0: ahora sobrevendría una presentación propia de quién soy y tal, pero la verdad es que yo prefiero que nuestra comunicación sea como una especie de diálogo inconcluso, porque la verdad es que soy tímido, aunque me gusta hablar, y bueno, a veces me he sorprendido hablando sobre las cosas de la vida, sobre lo que me preocupa, sobre lo que me genera ansiedad aunque te prometo que no estoy loco eh, supongo más bien que por ahí debe haber gente que necesita a veces escuchar y entonces me pareció bien la idea de que yo hago como una especie de soliloquio y tú me escuchas y tal vez en ese proceso ambos reflexionemos y así se construye ese diálogo no terminado que puede ayudarnos a pensar en nosotros mismos y bueno ya sé que parece pretencioso pero todo esto te lo digo para afirmar y hacerte ver que mi nombre no es importante no es importante porque así puedo jugar a ser esa conciencia o ese peperío que te habla de un lugar indeterminado que acude a tu conciencia para corroborar quizás que hay gente que piensa parecido en este mundo y la verdad no me interesa la fama ni el reconocimiento público, sino más bien hablar, platicar y quizás eh, satisfacer de esa manera esa necesidad eh, de que me escuchen, no lo sé. Tampoco me dedico a esto de la comunicación, así que puede ser que no me sientas tan profesional, que mi acento o mi voz te parezcan fuera de lugar, o feos de plano y si es el caso pues lo entiendo no te preocupes eh, al respecto lo que sí te puedo asegurar es que seré sincero en decirte lo que pienso eh, en, en relación a los temas que pueda yo eh, platicar acá y que quiera compartir eh, contigo tú también me estás ayudando cuando me escuchas eh, sobre todo porque, ya sabes, a veces hay sueños que están eh, o que son latentes en las personas. Y yo siempre quise de alguna manera establecer esos procesos de comunicación donde eh, se expresan ideas, donde hasta cierto punto eh, se pueden crear debates, aunque en esta ocasión la propuesta es quizás más interiorizar toda una serie de ideas que yo quiero compartir y ya sabes que ahora con todo esto de las redes sociales y las comunicaciones al menos se puede experimentar y bueno, eso estoy intentando. Reúno en una intención toda una serie de cosas que siempre quise hacer, hablarle a desconocidos y bueno, ya conoces el dicho de que nunca es demasiado tarde para intentar lo que te gusta hacer o los sueños que uno tiene latentes o los sueños que uno ha guardado eh, por muchos años. No te voy a demorar mucho, te lo prometo. Hoy básicamente quiero hablar del, del COVID, de esta enfermedad horrible que, que nos acompaña en estos dos últimos años. Y ya sé que el título está medio novelesco, pero si es un tema que he pensado y que eh, más que hablar de la vida general me parece relevante. Sobre todo porque he reflexionado en estos tiempos que corren, una de las cosas que mayor ansiedad genera socialmente, y en especial a mí, es la incertidumbre que provoca esta enfermedad. Yo creo que a muchos y a muchas, yo creo que muchas personas tienen y sienten ansiedad por todo el desorden que ha provocado este minúsculo virus, que no por su tamaño deja de ser algo bastante preocupante y bastante presente en la vida cotidiana hoy. Y me parece importante hablar un poco, muy brevemente, sobre la, lo que nos ha enseñado toda esta experiencia amar más que hablar de pérdidas y las sensaciones que acompañan a estos hechos, que imagino son muy dolorosas, quisiera hablar de lo que nos enseña esta enfermedad desde mi punto de vista. Y la verdad es que si lo pudiese resumir, yo diría que lo que nos enseña esta enfermedad es que somos frágiles. No solo desde el punto de vista biológico, sino que somos frágiles porque hoy tenemos toda una serie de características como seres humanos que aumentan nuestra exposición a este virus. Eh, básicamente yo pienso que hay dos que son fundamentales. La primera, el egoísmo que nos caracteriza hoy. Y la segunda, la ausencia de solidaridad. En función de esas características yo pienso que hay cinco enseñanzas principales la primera ya, ya se las comentaba son muy frágiles la segunda es que no le ponemos atención a los eh, momentos y a las cosas o personas que son más importantes en nuestras vidas la tercera es que hay que aprovechar todos los momentos de la vida porque no sabemos cuándo se puede terminar la cuarta es es que existe cierto egoísmo e ignorancia que predomina en nosotros a pesar de que supuestamente somos seres racionales. Y la quinta es que existe una interdependencia entre los seres humanos a nivel global que es muy necesaria para subsistir y que hoy debe ser retomada, hoy debe estar presente en cada uno de los espacios y cada una de nuestras acciones para disminuir nuestra fragilidad ante los virus y ante los problemas que enfrentamos como humanidad. En relación a la primera, de que somos frágiles, si usted busca en el diccionario la definición de fragilidad, va a encontrar toda una serie de palabras que refieren su significado, como puede ser debilidad, inconsistencia, flojedad, endeblez, delicadeza. Y también si buscas, googleas o buscas en internet qué significa la fragilidad, pues vas a encontrar que existen muchos tipos de fragilidad. Hay desde fragilidad emocional, eh, que tiene que ver con esas dependencias emocionales o sentimentales que establecemos. Hay fragilidad económica. Se explica quizás por la incapacidad que a veces tenemos de acceder a activos o acceder a estructuras como puede ser mercados laborales o trabajo o incluso eh, la incapacidad que tenemos de disponer de un capital eh, social disponible para ejecutar determinadas acciones de la vida cotidiana. También está la fragilidad física que tiene que ver con el resultado de la evolución, con la disminución de la resistencia y de las reservas fisiológicas del adulto, de, del adulto mayor en situaciones estresantes. Y bueno, otras, existen muchas otras. Pero a mí me gustaría llamar la atención sobre el tipo de fragilidad que les mencionaba antes. Es decir, un tipo de fragilidad que vivimos como humanidad, que refleja un desequilibrio evidente, donde el individualismo, el egoísmo, y la irracionalidad está en el trasfondo de las distintas respuestas, a veces tan ineficaces, que le hemos dado a este problema que es común, que enfrentamos todos y todas. Eh, son entonces tres aspectos principales cuando pensamos en la fragilidad. Es decir, la fragilidad subsiste eh, y, y, y la enfrentamos como seres humanos a pesar de que no la percibimos a pesar de que nos sentimos capaces de dominar la naturaleza y aunque ella nos demuestre con una eh, simpleza tan aparente como un virus que no somos tan poderosos porque en cierto grado no llegamos a comprender que eh, se necesitan equilibrios fundamentales en nuestras vidas no solo en la sociedad sino con la naturaleza de modo que podamos conocerla y estar preparados para eventualidades de este tipo que también ha ocurrido en otras ocasiones en la historia. También somos frágiles porque lejos de comprender que esta enfermedad puede ser el resultado de nuestras propias acciones, de nuestro afán de consumo, de nuestra manera superficial de ver la vida, de esa cultura que asocia consumir con bienestar y que promueve una producción indiscriminada, y un acceso constante a zonas menos exploradas de la naturaleza, seguimos promoviendo una, esa lógica sin que pensemos en las consecuencias reales que puedan existir. Somos frágiles además porque nuestra capacidad de generar eh, conocimiento y recuperarlo en nuestro beneficio como humanidad se ha enfocado en esa cultura de consumo. ...para generar ganancias y menos para encontrar soluciones de bienestar... ...que ponderen o hagan más importante la salud. Y esto es importante. Es importante sobre todo si uno analiza... ...cómo es que el egoísmo y la irracionalidad y la falta de empatía... ...o la falta de solidaridad ha ganado tanto terreno. Lo ha hecho porque desde mi punto de vista... Nos hemos concentrado en asociar el bienestar con tener o poseer. Nos trazamos metas y objetivos de vida donde no siempre está la salud como una necesidad a satisfacer de manera equilibrada. Y eso nos lleva a otro punto, la fragilidad que se define cuando no sabemos responder a emergencias. Esta enfermedad nos ha demostrado también que, aún conociendo de qué se trata, nuestras estructuras médicas globales colapsaron inexplicablemente por la falta de comunicación, por la necesidad de encontrar culpables, por la subvaloración a las situaciones de riesgo y, otra vez, por el egoísmo, el individualismo que involucra incluso a los Estados-Nación. Sobre todo, cuando veamos una cuestión tan importante como que el acceso a la salud es un principio de sobrevivencia humana. Otra vez, si ustedes googlean un poco, van a encontrar múltiples noticias que hacen referencia a estas características. La ONU en especial, en la página de la ONU, hay una especie de, de, de reclamo, una especie de advertencia en forma de, de noticia donde se afirma que con más de 300.000 muertos, el COVID-19 ha puesto de rodillas al mundo. Es decir, un virus microscópico ha puesto de rodillas al mundo. Por la falta de una estrategia conjunta, por la incapacidad de aprender de las lecciones que habían dejado otras epidemias, como la H1N1, el SARS, el Ébola, y sobre todo, por la incapacidad que tenemos como seres humanos de comprender que la salud no es un lujo, sino una necesidad que, eh, sobre la cual o para la cual hay que eh, invertir, eh, no escatimar en costos, sobre todo porque es una inversión para el bienestar de todos. Y eso nos lleva a pensar un poco en, en la fragilidad que se basa también en la ignorancia. Que no es poca cosa. Muchas personas siguen subestimando el riesgo que representa esa enfermedad. Eh, a nivel global, muchos han llegado a suponer que es ficticia, que es inventada, que no existe. Y eso me ha hecho pensar que al final no somos tan racionales. No lo somos. O que al menos elegimos no serlo en función de metas que nos parecen más importantes que la vida. No sé, el ocio, por ejemplo. El estar en espacios donde reproducimos esa sensación de bienestar, donde estamos consumiendo, donde necesariamente estamos conviviendo con otras personas. Es algo así como que la superficialidad de estos tiempos ha robado un cúmulo de neuronas colectivamente. Y eso también está relacionado con el hecho de que no le ponemos atención a lo más importante en nuestra vida cotidiana. En general y en lo social, yo creo que existe una especie de paralelismo, donde lejos de unirse las personas contra algo que nos afecta como humanidad, siguen prevaleciendo intereses unos sobre otros. Lo que unido a una mala gestión de la enfermedad solo ha hecho que crezca la incidencia de ese, de ese virus tan horroroso. Y bueno, aquí yo creo que resultaría cardinal o central entender que la vida es más importante que todo. Que el éxito, que las ganancias, que el ser reconocido eh, y todo lo que se nos pueda ocurrir no puede ser más importante que la vida propia y que la vida de los demás, porque al final vivimos en, en una sociedad y necesitamos también a las demás personas. Cierto es, y esto sería un argumento hasta cierto punto eh, para debatir lo que acabo de decir. Cierto es que también la vida no se puede paralizar. Pero... Aquí lo interesante es preguntarnos por qué no es posible encontrar soluciones para mejorar y sobrepasar este virus, pero en conjunto, sin imponer un criterio o un interés o una meta o un objetivo por encima del riesgo que significa que estemos creando la posibilidad de expandir más este virus. En el ámbito familiar, por el contrario, muchas personas superpusieron sus necesidades por encima del resguardo de los demás. Eh, muchas personas eh, afectaron a, a, a adultos mayores al exponerlos. Y no es que en todos los casos haya sido así, pero de eso también hubo mucho. Y esto también es una expresión de ignorancia, es una expresión de ausencia, de solidaridad, de falta de empatía. Esta pandemia nos, nos ha hecho... A algunos mirar sobre cuán importante es el tiempo y la vida de nuestros seres queridos, sobre las oportunidades, sobre que existe un riesgo hacia los demás, donde la intención de evitar puede significar salvaguardar en efecto la vida de las personas que son más importantes. En lo individual sucede algo parecido. ¿Cómo es posible que hayan personas que mejor se dedicaron a irse de fiesta porque no aguantaban estar encerrados en casa? O hacer, por el contrario, lo que su conciencia o sensaciones le impulsaban a hacer. Y eso, para mí, es algo completamente irracional. No debería ser, reitero, más importante lograr eh, la satisfacción de determinadas necesidades eh, inmediatas por encima de la vida de personas que son importantes. Eh, en este sentido, para mí una cosa sí llega a ser cierta. Los modelos culturales por los que se ríe la vida hoy están siendo puestos a prueba. Y bueno, eso también nos deja la enseñanza de que hay que aprovechar todos los momentos de la vida. Y esto no es contradictorio a lo que estábamos diciendo antes. Una cosa es aprovechar los momentos de la vida con racionalidad y midiendo los riesgos. Una cosa es actuar en función de recuperar la economía, en función de recuperar la vida cotidiana tal y como la conocíamos, eh, pero con racionalidad. Y otra cosa es hacerlo de manera eh, desprejuiciada, pensando que este problema no nos va a afectar, cuando en realidad nos está afectando, aunque no nos enfermemos, directamente nos está enfermando de manera indirecta por todas las consecuencias que en el orden económico, que en el orden social, en el orden político están teniendo lugar. Y... Bueno, a mí me gustaría por último concentrarme en esto de que existe cierto egoísmo e ignorancia que predomina en nosotros a pesar de que somos seres racionales supuestamente. A mí me llamó mucho la atención un, un, un encabezado de una noticia que si ustedes lo ponen a sí mismo en Google lo van a encontrar que, que me parece muy, muy categórico pero que no deja de encerrar eh, cierta verdad. y Bueno, el título del artículo... Específicamente es que el COVID-19 se transmite también por la estupidez, el egoísmo y la ignorancia. Yo personalmente he conocido casos que negaron la existencia de la enfermedad hasta que se enfermaron o hasta que se enfermó un familiar. Y eso es un síntoma muy peligroso en estos tiempos del egoísmo. También hay otra noticia en, en, en un editorial de Los Angeles Times. Donde se afirma que si la pandemia no cede es porque nosotros no queremos que ocurra. Y, y hay mucha verdad en eso. Es decir, eh, no, no tenemos conciencia sobre que el cuidado del otro se basa en una definición de solidaridad. No tenemos conciencia de que el egoísmo es un sentimiento que es colectivo que está basado en experiencias sensoriales efímeras. No tenemos conciencia de que hubo un tipo de entrenamiento eh, ya por décadas donde poco a poco nos hemos vuelto insociables, dándole mayor importancia cada vez más a las tecnologías para comunicarnos. Lo cual no está mal cuando existen canales tradicionales de comunicación, además, y cuando las personas no son disfuncionales a uh, eh, la posibilidad de establecer vínculos afectivos, vínculos emocionales con otras personas eh, no, y no a través de un teléfono, por ejemplo. Pero lo que más me interesa resaltar aquí es que nos hemos vuelto egoístas por decisión propia. No nos interesa la suerte de los demás, sino nuestras propias sensaciones y sentimientos, que dicho sea de paso, están más relacionadas con experiencias de bienestar que no aseguran la subsistencia individual. Palabras como corresponsabilidad, identidad colectiva, sentido de pertenencia, identidad propia en relación a un colectivo que nos, que nos hace ser quienes somos, parecen ser que forman parte de, de la historia antigua. Y bueno, ni qué decir de la palabra solidaridad, que a muchos les suena a comunismo, a algo innecesario, algo que no es relevante, aun cuando nuestras propias definiciones principales del liberalismo y del capitalismo se basan en ese, en ese concepto, en esa, en esa lógica que involucra un intercambio de relaciones entre los seres humanos que eh, son funcionales en la sociedad cuando intercambian toda una serie de acciones, toda una serie de bienes eh, materiales y toda una serie de servicios. Existe, por tanto, una interdependencia entre los seres humanos a nivel global que es muy necesaria para subsistir y que tiene como base... ...precisamente la solidaridad. Eh, rápidamente, a mí me gustaría... ...hacer referencia a que esta definición de solidaridad... ...es, es la esencia... ...o es una de las esencias de, de la sociedad moderna... ...que parte o surge... En, ...en la Revolución Francesa de 1789... ...y es... ...pesar de que... ...no lo parezca, es un sentido de organización de la vida social que es el que da al traste con una situación previa feudal donde eh, no existía una lógica de derechos y donde más bien había como una especie de estructura donde existían eh, poderosos y plebeyos y donde muchas personas no tenían las oportunidades de eh, desarrollar sus capacidades como las tenemos hoy. Y podría parecer que en el último siglo hemos perdido el conocimiento necesario para organizar la vida tal y como se pensó en ese momento fundacional, es decir, durante la Revolución Francesa, eh, que hemos perdido la capacidad de adhesión o apoyo a causas o intereses ajenos especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Reitero, pare, parecería que, que hemos trocado la solidaridad por el egoísmo. Y eh, perdemos la noción de que eh, también el hecho de ser solidarios es un deber y es un derecho en la sociedad contemporánea. En sociedad es casi... Imposible no ser solidarios. Y te explico de manera muy breve, aunque esta idea te parezca controversial. Este es un conocimiento sobre el cual se profundizó en el siglo XIX. Hay un autor que se llama Emil Durkheim, que, aunque parezca historia antigua, es conocido como el padre fundador de la sociología. Y es quien explicó esa diferencia sustancial entre una sociedad arcaica y una sociedad moderna, una sociedad feudal y una sociedad más contemporánea. Para él existen dos tipos de solidaridad principales. Una es mecánica, que es aquella que surge en espacios donde las personas no tienen funciones que son necesarias para la evolución de la humanidad, sino que participan de manera aislada, dentro de un ambiente o espacio o territorio. Y la otra es la solidaridad orgánica, que es aquella que está basada en la interdependencia de los individuos y los grupos, eh, quienes actúan cooperativamente, y, que, y donde perdón, las acciones de cada una de las personas están definidas por reglas jurídicas que establecen la naturaleza y las relaciones de las funciones que tiene cada cual. Se relaciona mucho esta solidaridad orgánica con la división del trabajo. Es necesario que exista lazos de unión en una sociedad heterogénea porque la función de los individuos requiere de esas interdependencias. Pongo un ejemplo básico. Hoy las profesiones implican cierto grado de solidaridad. Por ejemplo, existe un panadero, existe el médico, existe el maestro, etcétera. Y cada una de esas funciones promueve un tipo de cohesión social eh, que limita la autosuficiencia. Eh, es decir, pues, si uno intenta, por ejemplo, hacerse el pan, hacerse las recetas médicas y enseñar a nuestros hijos, pues eh, probablemente va a ser más difícil que si sencillamente acude a los servicios que ofrecen cada una de estas profesiones para satisfacer necesidades propias. En eso se basa la interdependencia. Es decir, hay funciones que son relevantes para nuestras vidas y que son ofrecidas, por así decirlo, por individuos que no están del todo relacionados cosanguinamente, pero que sí están relacionados desde el punto de vista social. En este tipo de intercambio, se producen toda una serie de acciones que defienden en derechos restitutivos y esto quiere decir que se, se busca proteger eh, los acuerdos sociales eh, dentro de un estado de derecho y de reparación de daños. Entonces la solidaridad es imprescindible, la solidaridad es necesaria. No podemos funcionar de manera aislada. La solidaridad, la empatía, eh, la comprensión sobre los demás es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Sobre todo para entender que podemos, a través de pequeñas acciones, evitar nuestra fragilidad como colectivo humano. Entonces, yo creo que debemos ser más empáticos, debemos ser más solidarios como sociedad y es posible pensar incluso acciones cotidianas eh, que se pueden desarrollar en el día a día. Entre ellas, ayudar a quienes lo necesitan, disfrutar como propia la alegría de un ser querido, crear conciencia sobre los riesgos latentes aún, darle importancia a las historias de las personas que no la han pasado bien, asimilar como referencia de riesgo a aquellos episodios de experiencias de las personas que están sufriendo, sentir el dolor ajeno y evitar que alguien más lo sufra como resultado de las acciones propias. Es lo que pienso. Recuerda, mi nombre no es importante, pero si hemos reflexionado juntos, para mí es suficiente. Que tengan un lindo día.